0: La semana anterior hablábamos de que Francia y Alemania ya se habían definido y ahora fue el turno para España que en el Real Madrid encontró a su nuevo monarca, así como lo hicieron en Irlanda, Turquía, Suiza y demás países. Pero donde aún no tenemos certeza es en Inglaterra que aunque ya se confirmó eso que ya sospechábamos desde el principio, el Norwich al ser año par volverá a Championship y nosotros lo estaremos esperando para la temporada 2023-2024 de la Premier League De la lucha por el Scudetto en Italia La finale de la Copa en Austria El tercer all Fir en los últimos días La previa de Europa El scouting y mucho más Hablaremos en este vigésimo segundo episodio De la primera temporada de Fútbol Vertical Estamos hablando del triunfo del Real Madrid 4 a 0 ante el español que acarrió en consecuencia el título de la liga en España para el conjunto blanco, partido el cual partió de la premisa de que el Real Madrid realizó muchas modificaciones para rotar su plantilla y así dosificar los esfuerzos de la misma de cara a la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League. De hecho, tales fueron las rotaciones que inclusive Casemiro se habilitó como defensa central en el comienzo del partido. Sin embargo, y pese a la falta de rodaje de este once inicial, el partido se desenvolvió en un guión cómodo para el conjunto blanco, que con dos goles de Rodrigo en la primera parte, la primera de ellas al 33 después de una gran asociación por el costado izquierdo entre el mismo Rodrigo y Marcelo, que terminó con buena definición de Rodrigo que venció a Diego López poniendo así el primer gol del encuentro. Y el segundo, después de una buena recuperación de Mariano, que fungió como delantero central en el arranque del partido y que posteriormente a la recuperación en la salida del español, sirvió al esférico para que Rodrigo consiguiese su doblete al minuto 43. Para la segunda parte, poco cambió en el script del partido. El español intentaba con Poado, un Raúl de Tomás que aparecía por todos los sectores del campo, pero la defensiva local se portó a la altura y la realidad es que en ningún momento el cuadro de los periquitos hizo méritos suficientes para inquietar en demasía a los de la capital española. Y en consecuencia, castigaron las bandas de la visita... De ahí surgieron las dos siguientes anotaciones que experimentó la segunda parte del encuentro que llegaron de la mano. Primero de Marco Asensio y de Karim Benzema que entró, que entró en el partido para disputar los últimos minutos del encuentro. De hecho, minutos antes, había asistido a Vinicius, que también salió desde el banquillo, en un gol que fue invalidado por posición adelantada. Con esto, cerró el 4-0 a definitivo, y con ello, el Real Madrid certificó un nuevo campeonato para sus vitrinas. De hecho, en formato de la Liga, el número 35 en su historia, 35 campeonatos del Real Madrid en España. A destacar del encuentro, todo positivo para el Madrid. Rotó, dio juego a los suplentes, descansó a los titulares y ganó el encuentro. De 10, 10 la decisión de Carleto Ancelotti. Difícil mejorar este tipo de actuaciones en los cuales cumples y palomeas todos los aspectos que dispones de un partido. Le diste rodaje a tus suplentes, les diste oportunidad, les diste minutos que los puedes llegar a utilizar a media semana en los últimos partidos de esta temporada y además le diste descanso a tus titulares. Por si fuera poco, te alzaste en el Santiago Bernabéu con la victoria y con el triunfo. Día redondo el sábado por la tarde, horario español para el Real Madrid. Segundo punto sería la buena cara mostrada por la unidad B. Ojo, ojo jugó Casemiro, pero como central jugó también... En el caso de Lucas Vázquez, que tiene un poco más de rodaje, con el once inicial, también jugó Rodrigo, que es un jugador habitual, Marco Asensio, por momentos estos dos se comparten esta posición, pero dieron muy buena cara y me, me gustó el rendimiento del conjunto blanco. Me gustó porque apareció Camavinga, ¿por qué? Porque apareció otro tipo de jugadores, Mariano tuvo un día complicado, como es una tendencia en el juego del de República Dominicana, pero la realidad es que de la mano de un Marcelo que también jugó Marcelo en, en plan grande como en sus mejores tiempos y dado por qué no gracias a las facilidades otorgadas por el conjunto de los periquitos terminó certificando una buena actuación de este bloque B repito mezclado a lo mejor las posiciones era lo, lo, lo que más llamaba la atención pero me parece que certificaron una buena actuación. Siguiente punto, Camavinga, muy buena pinta, un super negocio. El Real Madrid lo compró por poco más de 30 millones de euros con un valor de casi 60 millones de euros en ese momento, prácticamente el doble, y de la mano a ese fichaje barato, económico, tienes a cambio un jugador que de seguir su progresión, Paula Tina como lo ha llevado bien de la mano Carleto Ancelotti, el Real Madrid, puede estar en presencia del siguiente jugador que tome la estafeta, ya sea de Casemiro, ya sea de Tony Cross o ya sea del eterno Luka Modric. Tiene la capacidad, tiene la calidad para tomar cualquiera de esos bastiones y Camavinga un gran negocio del Real Madrid. Así como nos lo ha demostrado a la postre con Vinicius, con Rodrigo y con otro cierto número de jugadores, quizá no estelares en ese momento pero que finalmente se han convertido en gran, gran negocio. Pues mucha progresión y mucho futuro tiene por delante Camavinga, que evidentemente no es algo nuevo, no es aquí el hilo negro lo que estábamos mencionando, pero en este espacio no habíamos tenido oportunidad de abundar tanto en Camavinga y hoy, de la mano a la buena actuación del bloque B, de la victoria y del título del Real Madrid, había que darle un lugar a la actuación del francés. Último punto del partido, la desesperación de Raúl de Tomás. Poco acompañado por el sistema. Salieron con un doble línea de cuatro, una línea de cuatro en defensiva, una línea de cuatro en los mediocampistas, Puado y Raúl de Tomás, pero este último se tendía a salir mucho de la zona presa de la desesperación de que no es, lo estaban activando de buena manera. Sergi Dardel me parece que no fue el enlace adecuado, dejaba a Herrera como las funciones más defensivas y Dardel el camiseta 10 que tenía que hacer las más de distribución no lo consiguió en gran parte debido a quienes tenía enfrente, pero la realidad es que la desesperación de Raúl de Tomás en momentos del partido era bastante notable con lo cual es muy complejo competir a un equipo de este tamaño que te supera en la calidad de la plantilla en la calidad inclusive del 11 porque pese a que era suplente el 11 del Real Madrid me parece que contaba con más calidad que inclusive el 11 titular del español lo cual tampoco es una gran sorpresa pero el, el accionar de Raúl de Tomás que es el jugador más determinado tiene que estar mucho mejor acompañado si es que quieres verdaderamente competir, por lo menos por sumar de una unidad en una, eso sí, muy difícil visita para el conjunto periquito. Y dejando de lado el partido, nos vamos a analizar las claves del campeonato. Si las claves del campeonato tienen nombres y apellidos, sin lugar a dudas, se llaman Chivo Courtois y Karim Benzema. Uno de los mejores porteros hoy por hoy en el fútbol europeo. Inclusive me atrevería a decir dentro del top 2, del top 3. ¿Por qué no? El mejor portero del fútbol europeo en esta temporada. Y Karim Benzema. Top 3, top 1. Top 2, usted lo decide, pero para mí está dentro de los tres mejores jugadores en esta temporada 2021-2022 terminaron siendo claves en momentos puntuales, en tramos de la temporada que quizá el equipo no rodaba de la mejor manera, se generaban dudas, se generaban preguntas, ¿qué versión de Carleto Ancelotti íbamos a ver? Poco a poco el bloque de esta generación gloriosa para el Real Madrid se ha venido haciendo más viejo, más complejo, pero de la mano de un Thibaut Courtois que los salvó en el momento que los tenía que salvar en zona defensiva y de un Karim Benzema que los salvó en el momento que los tuvo que salvar en fase ofensiva este conjunto, este equipo, pudo sumar eh, puntos en los partidos complicados y no solamente hablo de los partidos complicados en el nombre, sino en el transcurso del partido. Son muchos los episodios de fútbol vertical en los cuales hemos analizado esta condicionante de un partido flojo del Real Madrid, en el cual Thibaut Courtois fue figura en defensiva y Karim Benzema fue figura en ofensiva. Con lo cual, si las claves del campeonato tienen nombre y apellido, repito, se tendrían que llamar Thibaut Courtois, y Karim Benzema siguiente punto, la consolidación de un 11 titular por momentos en la temporada aquí hablábamos de que el bloque de 11 12 13 jugadores de Ancelotti era bastante marcado y esto en partidos complejos en partidos en los cuales iban a pesar las piernas podía costarle al conjunto blanco. La realidad es que le alcanzó para levantar el título en España con su alineación titular, con su alineación estelar. Sin darle tantos minutos ni a Hazard, por supuesto que no a Abel, a Isco, a esta serie de jugadores que serían llamados a ser el segundo bloque... El que más aparecía por momentos era Fede Valverde, también Lucas Vázquez. Sin embargo, no necesitó de los mismos y terminó apelando a la continuidad. Continuidad que es premiada con el campeonato. Siguiente punto, la falta de lesiones. Es una realidad que el Real Madrid ha conseguido tener suerte con las lesiones porque... Eh, habla de, bien del trabajo físico habla bien de la planeación logística habla bien del cuidado de los jugadores ya sea personal o dentro del club pero es una condicionante muy importante para este Real Madrid que no haya presentado lesiones si bien es cierto no hubo nadie que verdaderamente le plantara cara al conjunto blanco y este quizá es un punto un bonus track no había nadie que le plantara cara, el Barcelona en transición, el Atlético de Madrid, carente de una idea clara, por momentos vuelve a ser defensivo, por momentos quiere ser eh, proactivo, quiere ser ofensivo, quiere administrar eh, con el esférico las sensaciones de los partidos, me parece que se ha quedado muy lejos, muy lejos cualquiera de estos dos últimos para verdaderamente competirle el título al Real Madrid que en el Sevilla por momentos se encontró a su rival más incómodo y que el Sevilla, con las pocas herramientas que cuenta comparado con el Real Madrid, con el Barcelona y con el Atlético de Madrid, ojo, no estoy diciendo que sea una mala plantilla, pero la realidad es que dista bastante de las tres mencionadas, el Sevilla haya sido quien por momentos le siguiera más la pista al Real Madrid, habla de la carencia de proyecto y de claridad en el momento que están atravesando tanto la entidad culé como la entidad colchonera, los rojiblancos. Siguiente punto, saber ganar en los baches de juego. Y ya esto hablábamos, no nos vamos a, a quedar mucho en este punto. Ganar partidos complicados frente al Rayo Vallecano, ganar partidos complicados los cuales se te terminaba por, por no fluir el, el sistema de juego, por no fluir las sensaciones del mismo y el Real Madrid lo supo ganar al corto muso, muy, muy, muy apenas por momentos pero... Tres puntos, tres puntos, tres puntos, tres puntos, tres puntos, y así, poco a poco, con partidos complejos, con partidos complicados, que cuando un equipo no tiene el empaque para ser campeón, se terminan traduciendo en empates o derrotas, ha construido el campeonato, si hablábamos de un partido grande, de un partido espectacular de este Real Madrid, tendríamos que poner a trabajar la computadora mental, tendríamos que repasar los apuntes, tendríamos que repasar los partidos, porque no existe... Claramente un partido, quizá el de la primera vuelta frente al Barcelona en el Camp Nou, quizá otro, otro otra serie de partidos, este mismo contra el español, pero cuatro o cinco partidos en los cuales el Real Madrid se haya convertido en una máquina ofensiva como en Inglaterra lo es el City, en una máquina de generar oportunidades como en Inglaterra también es el Liverpool costaría un poco más y esto no estoy demeritando, al contrario esto es para ensalzar el empaque y la solidez el coso competitivo de este Real Madrid que estuvo cerca de quedarse con el título la temporada pasada y con ello estaría firmando en estos momentos un triplete, por lo menos tres eh, títulos consecutivos en la liga, no sé si triplete es la terminología adecuada se quedó muy cerca hace un año hace dos fue campeón y hoy regresa a levantar el cetro máximo de España siguiente y último punto Eder Militao ha dado un paso adelante como defensa central se hablaba de que el ex del Porto era un jugador ciertamente limitado por momentos le decían Eder limitado o Malitao una serie de objetivos peyorativos hacia la calidad del brasileño que poco a poco se fue asentando, poco a poco fue creando una solidez defensiva que necesitaba el Real Madrid y con ello ha dado un paso al frente y esta versión de Eder Militado es mucho más jugador de lo que vimos la temporada anterior por lo cual lo meto como unas clave, una de las claves del campeonato. David Alaba evidentemente ha llegado a solidificar este aparato defensivo y más adelante tendremos participación de ustedes y nos hacen una pregunta en este entorno, por lo cual no nos vamos a detener mucho en este aspecto, pero lo que sí hay que mencionar es que Eder Militao que venía mal, David Alaba no me parece ningún tipo de sorpresa que esté dando el rendimiento que está dando, pero lo que sí se acerca más a ser una sorpresa es este rendimiento de Eder Militao. Última mención, Modric, cross Casemiro. ¿Qué más podemos añadir a esta playa de calidad? Luca Modric, Tony Cross, Casemiro. Un mediocentro de época que hoy levanta de nueva cuenta un campeonato más con el Real Madrid. Hacemos un cambio de juego y nos vamos a la Premier League que tuvo una jornada muy movida que comenzó con el triunfo 1 por 0 de Liverpool sobre el Newcastle. La actividad continuó con el carrusel de las 3 de la tarde que arrojó los siguientes resultados. Watford que perdió 2 a 1 frente al Burley, Watford que lo ganaba al minuto 80 y el conjunto de Mike Jackson... De Michael Jackson. Así se llama. El interino del Burley. Levantó el encuentro. Y terminó. Firmando la remontada. De hecho el Burley de la mano. De Michael Jackson. Firma. Tres partidos ganados. Y uno empatado. Mejor porcentaje en la Premier League. Dato trampa. Pero mejor porcentaje. Que inclusive. Pep Guardiola, Antonio Conte y Jürgen Klopp. Southampton que perdió 2 a 1 frente al Crystal Palace, el Aston Villa que le ganó 2 por 0 al Norwich y con esto el conjunto de Dean Smith. Recordar que Dean Smith comenzó el torneo como técnico del Aston Villa. Hoy es su ex equipo quien lo manda. A Championship, el Wolverhampton que perdió 3 a 0 ante el Brighton and Hove Albion y finalizó la actividad del sábado, el Leeds United 0, Manchester City 4. Ya se fue Bielsa y el Leeds United sigue siendo una calamidad a balón parado. Por momentos el conjunto de Jesse March no arrojó malas sensaciones pero difícil competir contra este Manchester City que por cierto es el equipo que más goles genera a balón parado y difícil competir cuando eres tan poco competitivo a balón parado. Difícil, difícil momento el que ha vivido Ilian Meslier Quizá al no tener un segundo portero de verdaderas garantías, ha pesado bastante al conjunto de los Whites. Para el domingo, el Tottenham le ganó 3 a 1 al Leicester City. El Everton le ganó 1 por 0 al Chelsea. El Chelsea volvió a perder después de que media semana había empatado frente al Manchester United. Aquí el Chelsea perdió ante el Everton con error de César Aspilicueta. Pocas veces se puede pronunciar esta frase en este orden. Un error de César Aspilicueta le costó el partido a un Chelsea que Thomas Tuchel terminó por no activar a Romelu Lukaku. Llama la atención que en un partido en el cual tienes que ir por el resultado en una cancha que conoce Romelu Lukaku, no hayas... Hecho partícipe al delantero belga del encuentro. Ni hablar, mucho que trabajar para el conjunto de Thomas Tuchel. Mucha neblina alrededor del conjunto blue. Aquí la realidad es que sirvió de escalón para un Everton que está luchando auténticamente por su vida en la Premier League. Cerró la jornada dominical el West Ham 1, Arsenal 2 tercera victoria consecutiva del Arsenal. Este equipo se maneja de tres en tres. Tres derrotas consecutivas, tres victorias consecutivas. Pues aquí, ya le ganó al West Ham. Ojo, sin dejar las mejores sensaciones, pero ya le ganó al Chelsea, ya le ganó al Manchester United, y ya le ganó al West Ham. Tres integrantes de la parte alta de la Premier League. Entonces, Bien por el conjunto de Mikel Arteta. Para el lunes solamente quedó el Manchester United ante Brentford con triunfo 3 a 0 del conjunto mancuniano sobre el de Londres. Con lo que la tabla de posiciones luce de la siguiente manera primer lugar es el Manchester City con 83, segundo es el Liverpool con 82, tercero es el Chelsea con 66 el cuarto es el Arsenal con 63, el quinto son los Spurs el Tottenham de Antonio Conte con 61, el sexto es el Manchester United con 58, séptimo es el West Ham con 52, octavo es el Wolverhampton con 49, noveno es para el Brighton que tiene 40 décimo lugar es el Newcastle con 43 y tres... ...onceavo es el Leicester City con 42 ...el décimo segundo es el Crystal Palace con 41 y Aston Villa es el lugar 13 con 40 puntos. 14 es el Brentford con los mismos 40 puntos. Los mismos que el lugar 15 que es el Southampton que tiene 40 puntos también. El 16 es el Burley que tiene 34. 17 es el Leeds con los mismos 34 pero mucho más abajo en la diferencia de goles. El Everton... Tiene 32 unidades, está en el puesto 18, primer puesto de descenso. El Watford tiene 22, es lugar décimo noveno y el vigésimo es para el Norwich con 21 ya descendido. Con lo que repasada la tabla, quiero llegar a analizar los partidos que le restan a la lucha por el título, pero también quiero añadir el análisis de los rivales que le restan a los equipos que se están jugando el descenso. Evidentemente, sin mencionar al Norwich, que ya está descendido, con lo cual prácticamente sería letra muerta o audio muerto en este caso. Al Manchester City le falta el Newcastle, el Wolverhampton, el West Ham United y el Aston Villa. Repito, Newcastle, puesto número 10 de la tabla el Wolverhampton en Wolverhampton en el Molinoch. posteriormente visitar al West Ham y posteriormente cerrar ante el Aston Villa Manchester City contra Aston Villa última jornada ¿Quién dirige al Aston Villa? ¿Los escucho? Evidentemente, ustedes lo saben, yo también, Steven Gerrard, el eterno capitán de Liverpool, un aficionado red desde la cuna, leyenda del equipo, leyenda de la institución, se enfrenta al Manchester City, el rival de Liverpool en la última jornada, lo que puede ser este partido, no tiene Absolutamente desperdicio, y precisamente de Liverpool vamos a hablar que enfrentará al Tottenham, lo recibirá posteriormente, visitará al Aston Villa. Entre medias tiene el partido de la FA Cup, eso sí, haciendo. Claramente alusiona que ambos conjuntos tanto Manchester City como Liverpool tienen actividad esta media semana de Champions League Pero lo doy como descontado porque este martes que se estrena fútbol vertical ya se estará llevando a cabo el primero de esos partidos Repito, recibirá al Tottenham, posteriormente visitará a Aston Villa Viajará a Wembley para enfrentar al Chelsea en la final de la FA Cup Posteriormente visitará al Southampton y cerrará ante el Wolverhampton. Tottenham se juega a Europa. Aston Villa la realidad que no se juega absolutamente nada. La final pues evidentemente se jugará bastante ante el Chelsea. Southampton ya en tierra de nadie. Y Wolverhampton que tampoco se pelea mucho. Entonces hablamos de que los partidos que envuelven a equipos que se estarán jugando verdaderamente algo en la liga sería esa visita en la jornada 37 del Manchester City ante el West Ham y también esta, este siguiente partido que va a tener el Liverpool ante el Tottenham. Tanto West Ham como Tottenham luchando por los puestos europeos. Ahora nos vamos al otro lado, al otro costado. Aquí estamos hablando de la gloria, aquí estamos hablando del gozo. Tenemos que irnos a las penumbras y a la penuria para repasar qué le resta y qué le falta a los conjuntos que estarán jugándose la vida. Al moribundo Watford, lugar 19, 12 puntos por debajo del... De Equipo salvado, esto es prácticamente cómico, pero para que no, no digan que no lo mencionamos, le falta visitar al Crystal Palace, jugar contra el Everton. Aquí el Watford ya puede llegar descendido y enfrentará al Everton, posteriormente a Leicester City y visitar al Chelsea. Se antoja complicado, por lo menos en los nombres y en la calidad de los equipos que estará enfrentando, pero en el papel o en la puesta en práctica, mejor dicho, puede ser que el Watford llegue descendido ya prácticamente inclusive al partido frente al Everton. Y precisamente del Everton, que es el dice, decimoctavo equipo, decimoctavo lugar de esta Premier League, vamos a hablar. Le falta visitar a Leicester City, visitar al Watford, tiene un partido más por jugar, a ellos le restan 5. esto puede ser una clara ventaja, todos quisieran tener un partido por jugar, pero también puede ser un bache más en el camino. Posteriormente recibir al Brentford, recibir al Crystal Palace y visitar al Arsenal. Dentro del papel serían dos partidos complicados, el de Leicester y el del Arsenal, vamos a ver qué versión del Leicester, vamos a ver qué se juega el Arsenal y en medio equipos de los alrededores de Londres. El Watford que lo dijimos puede llegar descendido, el Brentford que poco se juega y el Crystal Palace que buscará estar mejorando su posición en la tabla vamos al lugar 17, que es el Leeds United que tiene más dos puntos en estos momentos el conjunto de Jesse March, Víctor Horta André, Andrea Ragazzani y compañía estaría salvado con dos puntos por encima pero con un partido más que el Everton, entonces el conjunto White puede ser que esté en posición de descenso si el Everton consigue ganar su partido pendiente a Leeds le restan Arsenal en el Emirates Stadium, recibir al Chelsea recibir al Brighton y visitar al Brentford el calendario más complicado para un servidor de todos los involucrados es para el conjunto de Leeds United Arsenal puestos europeos Chelsea puestos europeos Brighton y Brentford, me parece que no, no van a ser equipos que lleguen con la necesidad imperiosa de sumar, pero previo tienes que llegar de enfrentar a estos equipos, a estos transatlánticos. Así que, ojo con el equipo de Jesse March. Al Burley, que es 16, le restan Aston Villa, Tottenham, visitar al Tottenham, visitar ahora a Aston Villa doble enfrentamiento frente al conjunto de Villa Park y posteriormente enfrentar al Newcastle en Moor. entonces no es sencillo tampoco el panorama pero por lo menos está dos puntos por encima, tiene la diferencia a favor y el resurgimiento que está teniendo de la mano de Mike Jackson ha sido bastante, bastante notorio y de Inglaterra nos vamos a Italia para hacer un ejercicio similar, eso sí, limitándonos únicamente en la carrera por el Scudetto, que está llevándose a cabo entre Inter y Milan, Milan e Inter, compañeros de estadio, compañeros de ciudad, se están enfrentando como en antaño, sobre todo en la década de los 2000, por el Scudetto. Primero hablaremos del cuadro rosonero que venció por la mínima diferencia a la Fiorentina con solitario gol de Rafael Leao al 82 y una gran actuación de su arquero Mainnan. He escuchado bastante y si usted quiere participar, ahí tiene la cajita de comentarios en iBox o nuestras redes sociales que el Milan ha ganado en Demasía con este cambio de Donnarumma por Mainan. Las actuaciones del ex arquero del Lille me parecen bastante destacadas, pero ¿usted qué opina? ¿Ha ganado el Milan con este cambio? Si levantan el escudeto, evidentemente que sí, pero antes de que pase lo que tenga que pasar, si quiere dejarnos su opinión sobre este tema, me parece interesante. Habría que analizarlo, habría que ver los números, habría que ver también, volver a repasar algunos partidos. Es una premisa bastante interesante. Magnan o Donaruma, usted opine. Por su parte, el cuadro del Internacional Di Milano derrotó 2 a 1 a la Udinese con goles de Iván Perisic al minuto 12 y de Lautaro Martínez al 39. Por parte del equipo local, descontó Puceto en la segunda mitad. Con lo que la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Milan es líder con 77 puntos. El Inter es segundo con 75. A falta de tres jornadas para el final de la temporada. Eso sí, aclarando que el Inter perdió su duelo pendiente a media semana frente al Boloña. Si usted no vio la cantada que se mandó Radu, véala. Véala y le va a dar auténticamente un mini infarto. Porque lo del arquero suplente del Milan es para entender por qué es suplente. Pero para no entender por qué está en el cuadro Neo Azzurri. Y ojo, todos estamos proclives a equivocarnos en la edición de este podcast, yo me equivoco, a veces confundo términos, a veces confundo nombres, esto es bastante evidente, pero el error de conceptos en cómo perfila esa jugada, en cómo deja entrar el balón, es una auténtica locura. Si usted tiene oportunidad de ver, repase ese partido, Boloña contra Inter, tanto hablábamos de este partido pendiente y de este partido pendiente y de este partido pendiente para que Radu se mandara una cantada de este tamaño. Pero en fin, dejando esto en claro, Milan 77, Inter 75 puntos. Con lo que para refrendar el campeonato, el Scudetto, el Milan, ya no depende de sí mismo. Una condicionante muy grande, una condicionante muy con... complicada de asimilar porque durante mucho tiempo tenías ese comodín, durante mucho tiempo parecía, o por lo menos por semanas parecía que te alejabas de esa pelea, pero que el Inter ya no dependa de sí mismo, puede ser un duro golpe psicológicamente hablando, porque ya tiene los mismos partidos disputados. Ese as bajo la manga se le ha ido por completo al conjunto de Inzagui. ¿Qué le resta al Milan? Le resta visitar a Algelas Verona, posición 9 de la tabla, ya salvado. Difícil que llegue a puestos europeos recibir al Atalanta puesto 7 a 3 puntos de Europa. Este partido puede ser complicado, sobre todo por la imperiosa necesidad de la DEA de sumar unidades. Aunque sabemos que esta versión del Atalanta está dejando que desear, eso es una realidad. Y posteriormente finalizar la participación visitando. Alza Solo, que es décimo primero en la tabla, es decir, le restan Gelas Verona, lugar nueve, que no se pelea mucho, visitar Alza Solo, que tampoco se pelea tanto dentro de la tabla, y recibir a la Atalanta, que es el puesto 7 tres puntos de Europa, el Atalanta necesita sí o sí llegar a Europa por cuestiones económicas, por cuestiones de proyecto y de plantilla, con lo cual puede ser el escayo más complicado para el Milan. Y al Inter le falta recibir al Empoli, lugar número 14, de la competición italiana la final de Copa Italia frente a la Juventus a media semana, visitar al Cagliari lugar décimo séptimo dos puntos por encima del descenso con lo cual va a llegar urgido de unidades, urgido de puntos para salvar la categoría y finalmente recibir a la Sandoria. lugar decimoquinto siete puntos por encima del descenso es decir, con una victoria el conjunto de la lanterna estaría salvado previo a enfrentar al Inter. Claves el Inter volvió a verse fatigado en el duelo ante el Boloña. Y para mí, el bajón que experimentó el Inter en febrero, inicios de marzo, se explicaba desde el renglón físico. Y el que haya retomado esta tendencia, el conjunto de Inzaghi, me deja, me deja bastantes dudas, sobre todo por este partido que remarcábamos de la Copa Italia ya no depende de sí mismo esto puede generar un bloqueo mental para el conjunto interista pero Lautaro Martínez e Iván Perisic están viviendo un grandioso momento con lo cual ahí tiene sus fortalezas el buen momento de Lautaro la profundidad de plantilla pero también ahí tiene sus talones de Aquiles Como puede ser la acumulación de partidos Y el aspecto Psicológico de ya no Depender de sí mismo cuando siempre Tuviste ese as bajo la manga Que ya habíamos estado Platicando largo Y tendido, clave para el Milan Es un equipo sólido Al que le cuesta bastante Anotar pero también cuesta Bastante anotarle, su portero vive Un gran momento con lo cual Cada vez se consolida más la solidez de la cual estamos hablando. Lo cual ha demostrado a lo largo de la temporada. Es un equipo compacto que depende de sí mismo. Ya no vamos a hacer énfasis en esta idea. Pero para mí es crucial. No solamente por lo numérico y por lo obvio. Sino por el bloqueo mental que esto te puede ocasionar. O que te puede facilitar en contraparte cuando lo tienes a favor y que ha sabido aguantarle el pulso a este Inter. Inter que venía de ser campeón. Inter que sí dejó salir a Lukaku, a Antonio Conte, a Hakimi. Pero que lo sustituyó, me, sustituyó de buena manera con Jeco, con Domfries, con Inzaghi. Aguantarle el pulso al campeón. Hasta este punto es de aplaudirles. Y te habla de que quizá ya tiene esta dura piel para aguantar estos últimos 270 minutos en los cuales se disputa el escudeto de Italia. Para usted, ¿quién saldrá campeón ahí? Déjenos sus comentarios. De nueva cuenta lo mencionamos en iBox. Lo puede hacer en nuestras redes sociales @verticalfutbol en Instagram y Twitter. Déjenos quién cree que se vaya a quedar con el Scudetto. Yo veo mejor parado al Milan. Esa final de Copa puede ser un gran tope en el camino del Inter de cara a repetir el Scudetto. Dejamos por un momento la actividad nacional y arrancamos con las previas de las competiciones europeas. Todo comenzará con la UEFA Champions League el martes con la vuelta del Villarreal ante Liverpool partido que se llevará a cabo en el Estadio de la Cerámica recordando que el cuadro de Jürgen Klopp llega con ventaja de 2 a 0 y que además viene de ganar su partido del fin de semana en este caso ante el Newcastle 1 por 0 y que en contraparte el cuadro español perdió 2 a 1 ante el Alavés Posteriormente, el segundo finalista de la máxima justa europea saldrá del Santiago Bernabéu en el duelo entre Real Madrid y Manchester City. Eliminatoria que llegará a la capital española con ventaja 4-3 para el cuadro inglés y... El envío anímico, eso sí, me parece que está decantado para el Madrid. Que como ya lo platicamos, no solo viene de ganarle al español, sino también de coronarse campeón de su país. Cosa que no puede decir el equipo de Guardiola, pese a que el sábado goleó a Leeds United 4 a 0. Pasamos a la Europa League en la que se enfrentarán el Eintracht de Frankfurt y el West Ham con ventaja para los primeros después de haberle ganado de visita al cuadro inglés 2 por 1. Aunque eso sí, el West Ham pese a que perdió 2 a 1 ante el Arsenal... Jugó el domingo, mientras que por su parte el Frankfurt lo hizo el lunes ante el Leverkusen en partido que arrojó una derrota 2 por 0 para el Eintracht. La vuelta se jugará en el estadio del propio Eintracht de Frankfurt. La segunda llave de la Europa League es el duelo entre el Rangers, que viene de empatar y prácticamente perder la liga ante el Celtic, y el RB Leipzig que de igual manera como el Frankfurt entró acti en actividad el lunes y que también perdieron, eso sí, ellos frente al Borussia Mönchengladbach 3 a 1. En este partido se disputará la llave que abrirá la posibilidad de estar en la final de la Europa League será en suelo escocés y los alemanes llegan con ventaja de 1 a 0 al segundo partido. Por último en la Conference League se enfrentarán el Marsella y el Feyenoord. Después de que estos últimos se quedaran con la ventaja en la ida con marcador de 3 a 2. Y que el Marsella viene de ser goleado en casa por el Lyon. En contraparte, el Feyenoord ganó 3 a 1 al Fortuna Citar en actividad de la divise Este partido se jugará en el velódromo de Marsella. Mientras que el último finalista de este torneo inaugural saldrá del Roma ante Leicester City, que llegan empatados a un gol a la vuelta y después de que en sus respectivas ligas la Roma empatase sin goles ante el Boloña y el Leicester City perdiera 3 a 1 a manos del Tottenham. Este partido se jugará en el Estadio Olímpico de Roma. Ahora pasamos a las noticias breves de la semana. En la Bundesliga, el campeón Bayern Múnich cayó 3-1 ante el Mainz. Borussia Dortmund que perdió 4-3 ante el Bochum. Bayer Leverkusen que le ganó 2 a 0 al Frankfurt, el Herby Leipzig que perdió ante el Mugen Gladbach 3 a 1 con lo que los primeros puestos están de la siguiente manera el líder y campeón Bayer se queda con 75 puntos por los 63 del Dortmund tercero es el Leverkusen con 58 Freiburg tiene 55 y es cuarto, Leipzig se quedó con 54 y el último boleto europeo es para el que tiene 52 por los 51 puntos que posee el Union Berlín, que es séptimo Por la parte baja Gerer Führer está descendido con los 18 puntos Delante de ellos está la Arminia Bielefeld que estaría descendido de igual manera con 27 unidades puesto de promoción es para el Stuttgart que tiene 29 puntos, el último salvado sería el Hertha que tiene 33 puntos, recordando que solamente faltan dos jornadas para que termine la temporada en Alemania. En Francia, el Paris Saint-Germain volvió a empatar, esta vez ante el Racing de Estrasbourg. Marsella que cayó 3 a 0 ante Lyon. Stag Rennes que le ganó al Sanetien 2 a 0. Mónaco que le ganó también 2 -0 a 0 al Aangers. Nice que derrotó al Girondon de Bordeaux. 1 por cero, con lo que los puestos altos son para líder y nuevo campeón el PSG seguido del Marsella que tiene 65 puntos por los 62 del Stack de Ren. Cuarto lugar es el Mónaco con los mismos 62, cinco partidos consecutivos ganados para el conjunto del Principado. Quinto lugar es el Niza con 60 puntos. Recordar que la Licón le restan tres partidos. En Portugal, el Porto le ganó al Vizela 4-2. Sporting también ganó, aunque ellos 4-1 al Gil Vicente. Benfica derrotó 1-0 al Marítimo, mismo resultado que el que tuvo el Braga en su partido ante el Pelenenses, con lo que en la tabla sigue siendo líder el Porto con 85 puntos, seis por encima del Sporting de Lisboa, que tiene 79, terceros es el Benfica con 71 cuarto el Braga con 62 solamente apuntar que faltan dos jornadas en la primera liga y que el Porto aún no es campeón porque tiene perdido el emparejamiento directo con el Sporting Club de Portugal y ojo que la siguiente semana el Porto se enfrentará al Benfica con la posibilidad de coronarse ante uno de sus máximos rivales históricos en Escocia, en el tercer All firp de las últimas semanas, el Celtic y el Rangers empataron un gol en actividad del Championship Round, con lo que los Católicos mantienen la ventaja de seis puntos sobre los protestantes a falta de solamente tres jornadas. Por último, el Red Bull Salzburg se coronó campeón de la OFB Cup, es decir, la Copa Austriaca, luego de derrotar 3 a 0 al SB Ried en la final, con lo que firma de esta manera un nuevo doblete en Austria luego de que la semana anterior también levantaron la Bundesliga de ese país. Sin tiempo para perder, ha llegado el momento del Scouting Vertical. Esta semana en el Scouting Vertical hablamos de Lucas Gourna, jugador del San Etienne Nacido el 5 de agosto del 2013, es decir, tiene 18 años a la fecha de grabación de este podcast y tiene un valor de 10 millones de euros. Es pivot, medio centro posicional. Medio centro defensivo, actualmente lo dicho, juega en el Sanetien de la LICON, mide 1,85, es de Nacional francés, también con ascendencia de República Centroafricana, es de perfil derecho y tiene contrato firmado hasta el 2025. Su última renovación fue el 12. De agosto del 2021, acaba de ser hace muy poco. De aquí podemos entender su alza en el precio. Ha llegado a costar 12 millones. Ha vivido un deprimento en su valor, pero sigue costando 10 millones de euros este medio centro que también tiene la capacidad y la dualidad de jugar de defensa central. ¿Cuáles son las características de este jugador? Rápidamente, es un medio centro defensivo con gran habilidad de recuperación, cambio de ritmo, buena aceleración para la aproximación y posterior recuperación del esférico, capacidad de cubrir muchos espacios dentro del campo, un cuerpo ideal que le facilita la labor, es de tren inferior bastante fuerte, lo que le ayuda bastante al aspecto de cambiar de dirección, al aspecto de luchar y pelear los balones en zonas del campo en el cual no te puedes permitir un exceso de faltas. Es competitivo físicamente, pero también anímicamente, porque, ojo, es el capitán de la selección francesa sub. 19, lo que te habla de la templanza que tiene este jugador, porque no son cosas menor, el talento con el que cuenta Francia en este aspecto y aquí estamos hablando del capitán de la selección francesa, liderazgo dentro de la cancha, ya sea con su selección, ya sea también con su club y la clara área de mejora es la distribución de balón. Me parece que en este aspecto puede ir mejorando, puede ir sobresaliendo mucho más, porque habrá que mejorar en que no solamente se quede en un Maquelele, sino que poco a poco pueda ir evolucionando mucho más su juego. Ha sonado para el Paris Saint Germain, ha sonado también... Para el Chelsea, de momento parece ser que se va a quedar un par de temporadas en el San Etienne porque está teniendo mucha participación. En la cuestión numérica, surgió del San Etienne B, de ahí pasó al sub-19 y del sub-19 pasó al primer equipo. Y sus datos de rendimiento hasta el momento en la temporada... Ojo, en la temporada, un jugador nacido en el 2003, en la Ligue 1, tiene 29 partidos, un gol, 1698 minutos, y en la Coupe de France, acumuló 3 partidos y 90 minutos. Es decir, temporada 2021-2022, Lucas Gourna tiene 32 partidos disputados un gol, siete tarjetas amarillas y un cúmulo de 1788 minutos. En la cuestión global en su carrera tiene 59 partidos disputados en la LICON una sola anotación a la ya antes mencionada, 15 tarjetas amarillas, aquí al tener tanto rosa al tener tanta interacción con las jugadas, es evidente que puede ser proclive a cometer infracciones, sobre todo por lo potente y habilidoso que es para recuperar el balón que por momentos se puede intuir como falta no me parecen tantas 15 tarjetas amarillas en casi 60 partidos es decir un promedio de una tarjeta amarilla cada cuatro partidos tiene 3.012 minutos disputados en la Licon en la National 2 en el grupo C acumuló seis partidos un total de 531 minutos esto con las categorías inferiores del San En la Coupe de France, los tres partidos anteriormente mencionados. Y en la Coupe de la Garguela, tiene un partido y 90 minutos. En total, en su carrera, contificados, tiene 3,723 minutos. Un jugador nacido en el 2003. Con su selección, tuvo proceso con la selección sub-16, 11 partidos, José Alcocer lo debutó con 15 años, un mes y 20 días. En la sub-17 lo debutó también José Alcocer, cuatro partidos, un gol, 16 años, dos meses, 17 días. Y con la sub-19, de la cual actualmente es el, el capitán, debutó con Lagri Cablan con 18 años y 28 días. Hasta el momento ha disputado 8 partidos. Partidos. Los partidos en la sub-19 se han distribuido en amistosos 6 y 5 en la clasificación rumbo a la Eurocopa sub-19, en la cual acumula una asistencia, una tarjeta amarilla y en cómputo global eh, con su selección sub-19 tiene 683 minutos. Normalmente se distribuye como pivot. Tiene la mayoría de sus partidos disputados delante de los defensas centrales. Lo dicho también por momentos y sobre todo en categorías inferiores. Podía fungir como central, pero como medio centro posicional como cinco. Me parece que tiene sus cualidades mucho más destacadas. Pues lo dicho, este es Lucas Gourna, 10 millones de euros. Nacido en el 2003, jugador del Sanetien, capitán de la selección francesa sub-19, el scouting vertical de esta semana. Habiendo repasado al joven talento de la semana, llegamos a una de las partes favoritas de un servidor, la participación de ustedes. Los podcast escuchas de Fútbol Vertical. En iVox nos escribió nuestro amigo de Fútbol Fever, Chaparret, que nos dijo que al final no pudieron ganar la Copa. Recordar que el buen Chapa es ferviente aficionado del Valencia, pero que festeja de igual manera que la Copa no haya sido ganada por un equipo grande. Y nos deja un gran apunte sobre Joaquín Sánchez. Ya que menciona que en el 2009 fue campeón con el propio Valencia de la Copa del Rey venciendo al Getafe. ¿Qué equipazo tenía en aquel entonces el Valencia? Un auténtico trabuco. Y nos sumamos enteramente a ese gusto que otorga que los títulos se repartan entre varios clubes, ya sea en Liga, ya sea en Copa. Muchas gracias, Chapa, por tu participación. Ya lo saben, si quieren enterarse prácticamente de todo el fútbol europeo, inclusive el fútbol americano, de este lado del mundo, ahí tiene Fútbol Fever disponible con los buenos de Javi, Chapa, Mota, también Santi, que nos alegra que esté de vuelta, y los apuntes de varios expertos como lo son, el bueno de Juan Carlos Molero, a quien también le mandamos un saludo. En Instagram nos escribió Rebelo Saifa y... Nos pregunta sobre si el Real Madrid ha extrañado a Barán y a Sergio Ramos. Nuestra respuesta, saludos Rebelio, gracias por tu participación. Dados los resultados que ahí están a la vista, campeón de liga, a falta de cinco partidos, semifinalista de momento de la Champions League y sin la intención de ser puramente resultadista, me parece que no que no los han echado de menos más con la llegada de Alaba y el crecimiento evidente de Militao. Además de que el Real Madrid ha tenido suerte con el tema de lesiones, sobre todo en los tramos más complicados de la temporada. Como siempre, gracias a todos los que nos escriben, nos dejan sus preguntas, reaccionan o comparten nuestros contenidos en redes sociales. Muchas gracias por confiar en nuestro trabajo. Además de que también agradecemos sus escuchas y descargas. Recuerden compartir el episodio para que podamos llegar a mucha más gente y así poco a poco seguir creciendo siempre de la mano. Y gracias a usted que está del otro lado, recuerden que estamos en iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, ya próximamente estaremos en una nueva plataforma para que no haya motivo por el cual se queden sin el episodio de cada semana. Con esto llegamos al final del episodio número 22 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Sin más por el momento, yo soy Carlos Alberto Valdés y a nombre de todos los que hacen posible la realización de este podcast, sobre todo en esta semana, muchas gracias. Yo les digo que no olviden disfrutar del balón que esta semana ya tendremos finalistas europeos y esto es solamente gracias a que el fútbol cada vez es más vertical.